0: Bienvenidos a la máquina del café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Robert Gómez. Hola Robert, eh, gracias por aceptarme ir aquí. Eh... No sé por dónde empezar, voy a hacer muchas cosas pero estás coordinando una categoría de básquet de formación en un equipo en Madrid, creo que es así
1: eh, Sí, coordino en un club de colegio eh, estoy, bueno, estoy en dos sitios coordino de categorías de minibásquet hasta el infantil A tenemos unas 7-8 equipos desde el pre benjamín 2015 eh, tenemos luego eh, Benjamín 2014 Benjamín 2013, un alevin femenino eh, un Benjamín 2011-2012 y luego tres infantiles. Eh, un infantil puro, un infantil mezclado 2009-2010 y luego un infantil especial en Madrid. Y luego también en una academia de aquí en sí. Madrid.
0: Spanish Basket Academy, que he visto la página web y me ha asustado de tanto logo que veía, de NBA, Euroliga, no sé qué, Joder, esto, esto, esto. Esta gente ya, sabe.
1: Es un poquito más pro ahí. Ahí estoy llevando un Eva. Dirigiendo un Eva y luego ayudante del, de un Junior. ayúdame a mantener
0: este podcast en anorta.com/barra colaborar. Perfecto. Vamos a la parte de, lo, de, de formación, de colegio. He hablado con algún club aquí en Cataluña, no sé si funciona igual en Madrid o pasa lo mismo. ¿Les cuesta captar, llenar la escuela, la, la escuela, la escuela las, no sé si en Castilla, la escuela de básquet para tener equipos de premini? ¿Os pasa lo mismo a vosotros? ¿O cómo hacéis que venga mucha base en la pirámide para subir gente?
1: Bueno, sí que es verdad que nosotros al final el acceso a los niños lo tenemos, bueno, más directamente por el tema del colegio. Uh -huh. Entonces, es verdad que el colegio trabaja mucho con el tema del baloncesto porque bueno, aparte de natación y judo es a día de hoy el deporte prioritario en el colegio. Entonces el acceso a niños sí que lo tenemos un poco más eh, sencillo y directamente por el tema de que pues, directamente estamos en un colegio. Uh -huh. Sí que es verdad que, por ejemplo, en las categorías de mini eh, tenemos más niños de fuera incluso que del, que del, propio, que del propio colegio. Pero bueno, sí que es cierto que, que cuesta llegar un poquito a los niños que se apunten porque también tenemos un poco el tema en Getafe eh, con el tema de fútbol que al final también teniendo un equipo de primera y demás mm. y un club como es el baloncesto Getafe que acapara mucho más por tema de estructura y por tema de que dirige todas las escuelas de alrededor pues nos cuesta llegar, pero sí que es verdad que en los últimos años estamos creciendo un poquito más en niños tenemos mucho más equipos que hace do dos años, pero bueno, las primeras edades hasta que se enganchen y demás sí que es un poquillo más complicado.
0: Y como vengo del mundo del marketing, ¿cuál es vuestro argumento de venta para los padres?
1: Bueno, nosotros eh, lo primero que hemos hecho en el club hace dos años fue un poquito darle más de importancia a las redes sociales, intentar captar desde, desde redes sociales. Hemos metido a una persona que se encarga única y exclusivamente de gestionar redes sociales, tener una actividad eh, prácticamente de todos los días o de cada dos días en, en, redes, so, en redes sociales. Y luego sí que es verdad que nosotros, a, eh, antes de que acabe la temporada, eh, directamente vamos colegio a colegio repartiendo, repartiendo folletos y directamente pues, yendo a la familia a darle un folleto, explicándole un poquito cómo funcionamos. E intentar captar, pues bueno, a través de esas dos vías, a través de las redes sociales uh -huh. y luego llamar directamente, yendo pues, directamente colegio a colegio a, a repartir panfletos y a ver si animan. Entonces, pues en esas dos vías estamos un poco.
0: Supongo que os pasa como aquí, que los que llevan los premios. No sé si los nombres son iguales, ¿eh? porque yo, yo le Levines aquí no los conozco, de, de, deben ser nombres cambiados.
1: Ah, pero, no, aquí pero... ¿qué sale que es, pues bueno, Benjamín, no sé si lo llegáis a tener. Bueno, la categoría. Bueno, nosotros aquí tenemos eh, el, pre, el baby basket.
0: O sea, pre Minis eh, nuestros. Minis sí. infantiles, cadetes, juveniles y no, ya.
1: Claro, aquí el mini basket se divide en cuatro años. En uh -huh. dos años de Benjamín, Benjamín de primero y Benjamín de segundo. Que estamos hablando pues a día de hoy los Benjamines categoría 2014-2013. Uh -huh. Y luego tenemos Alevines, que sería, pues, 2011-2012, échale que Alevines quinto y sexto de primaria, también uh -huh. tercero y cuarto, ¿no?, que es cuando ya sí que hay una competición más reglada en, en la comunidad y luego, pues, eh, segundo de primaria y primero de primaria suele haber competiciones un poquito más de escuela, más locales, municipales, uh -huh pero que no están todavía en competición de Federación Madrileña, sino que es un poquito más Federación de Getafe, Federación de Falarada, que son los municipios.
0: Aquí nos no gusta la marcha. ¿no? O sea, sí. Vamos a lo loco, es una locura. Pero te voy a preguntar, normalmente lo que suele pasar es que pones al aquí al entrenador del junior o a un, a un chico de 17, 18 años a, a, los, a los equipos pequeños. Uh -huh. Gente claro que cual. empieza de cero, ¿qué claves les dais a los entrenadores para que aprendan, no se aburran y que para mí lo que es el triunfo, repitan al año siguiente. ¿Qué les decís bueno, a los entrenadores? ¿Cuál es el truco o la, la guía? O...
1: Bueno, a ver, aquí lo que hacemos primero sí que es verdad que cuando empiezan con 16 años, por lo menos, yo te hablo en mi club, eh, a nivel uh -huh. de otros, no sé cómo funcionará, si funciona así, pero sí que es verdad que, que la línea general de los clubes es así. Pero más concretamente nosotros en, en el club, en Aristos, ellos empiezan un primer año de ayudantes, siempre. Uh -huh. Entonces, la idea es siempre empezar un año de, de ayudantes. Eh, los entrenadores nuestros en Mini sí que es verdad que son gente joven, pero son gente que ya lleva pues, son por lo menos dos, tres años en, en funcionamiento. Entonces, eh, nosotros intentamos que el primer año que ellos empiezan, para que ellos le vayan cogiendo el gusto, es estar con alguien que les pueda ir enseñando poco a poco y que puedan ir, pues bueno, empezando con, con alguien. ¿no? Y no hacemos eso de primer año, te sacas el título de entrenador, no has entrenado nunca y venga a la guerra de primer entrenador. No, eso es una bajada. Claro, intentamos que, que sea, pues bueno, por lo menos que tengan un año en los que tengan, que tengan experiencia. También nos sirva a nosotros un poco para ver cómo van funcionando ellos, si les gusta, si no les gusta, si les vemos comprometidos, si les vemos en la dinámica, si les vemos metidos. Y luego ya sí que el segundo año, en función de cómo hayamos visto ese primer año, sí que podemos eh, intentar darles algo más o que sigan, pues bueno, formándose como, como entrenadores como entrenadores ayudantes. En nuestro club por lo menos, y en la coordinación que yo tengo, sí que es verdad que los entrenadores tienen unas pautas muy marcadas, de mm. qué queremos como lo queremos y, y cuál es la finalidad. Ellos a principio de temporada eh, se les pasa un PDF, un documento, donde es, pues al final les intentamos detallar todo al máximo, ya no solo el contenido que se les va a dar, sino también un poquito qué objetivos tenemos a nivel personal con los niños, qué objetivos tenemos eh, a nivel de club, qué objetivos, no solo en la parte deportiva, sino también un poco en, oye, cómo queremos tratar a los chicos, cómo queremos que los chicos se sientan, eh, cómo queremos que funcionen los equipos a nivel de grupo, de relaciones entre ellos y demás. Entonces ellos tienen todo muy, 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 muy marcado desde el principio. Evidentemente dándoles cierta libertad a que ellos luego, pues, todo eso que se les marca, cómo llegamos hasta ello. Pero sí que ellos desde el primer momento tienen muy marcado todo por suerte los primeros entrenadores son gente que conoce mucho el club y que sí que lleva muy a rajatabla todo eso. Nosotros, por ejemplo, una de las normas que tenemos, sobre todo los, a nivel de club en general, pero sobre todo los primeros años, es que quien quiera jugar juega. Uh -huh. o sea, no hay, eh, no, pues vamos a hacer una captación para ver si... No, no. no
0: esto, Tú tienes... esto es uno, uno de mis dilemas morales. yo Estoy de acuerdo que los niños en formación, pequeñitos, han de jugar todos. Y siempre hay el bueno. Sí, claro. El talento natural, el bueno. Y gestionar eso es muy difícil. Y hablando con clubes de aquí, que hay gente que está muy arriba, es en plan, me lo decía muy claro en plan, los padres miran los clubes que están arriba. Y si quieres estar arriba, has de echar gente. Hay dos sí. maneras. O se, van, o se te van los buenos y te quedas malo, o se te echas a los malos. ¿Cómo gestionas esto? En un club que al final, uno de cada 25.000 niños, o uno de cada 8.000, no sé, muy poca gente llega a vivir de esto... Y esto es una especie de escuela de valores bien llevada. O sea, ¿cómo gestionas esto? Básicamente esto. Los muy buenos y los muy malos que estén juntos.
1: No, bueno, al final eh, por suerte yo creo que, bueno, al principio de temporada sí que nosotros intentamos que los padres entiendan todo esto. Nosotros al final sí que es verdad que por estructura de club, por ejemplo, en el 2013 tenemos un niño que está ahora a nivel de, de selección de Madrid. O sea, uh -huh. imagínate o sea, que el nivel al final es que destaca sobre el resto. Y luego tenemos niños pues, que al final pues, tienen un poquito más de dificultades y demás, pero lo primero que hacemos es hablar con las familias. Y el niño que quiere ir para arriba o el niño que quiera ir más allá es la familia la que va a tomar la decisión de sacarle del club y llevarle mm -hmm. a otro lado. Ellos al principio de temporada se les dice, oye mía, pues, eh, en función de otros sí que se conocemos los grupos y en la medida que lo posible sabemos qué grupo es más homogéneo y qué grupo más heterogéneo. Y a los padres se les dice desde el primer momento, oye, pues este grupo tenemos niños que destacan un poquito más, que destacan un poquito menos, pero la idea del club es que todos en ciertos momentos tengan eh, el mismo margen para poder desarrollar su actividad, sabiendo que pues, al final cada niño es pues, con más talento o con menos talento, uh -huh. pero a la familia se les queda muy claro desde el primer momento. Uh -huh. Y si hay un niño que... Destaca sobre un poquito más Y a lo mejor somos incluso nosotros como club El que le va a la familia Oye, mira, Nosotros llegamos hasta aquí Y tu niño a lo mejor puede tener más Vamos, pues si crees que tiene que, que irse a otro lado Para destacar, pues adelante, a adelante.
0: Me a que Es muy difícil Si tú como club dices No, no, es bueno pero lo podemos gestionar dentro del club No hace falta que se separe de sus amistades o
1: ¿qué se llama? No, claro Pero <risa> si no llega más somos los primeros no, no, que somos.
0: Sí, sí, sí. Entonces hay que ser honesto como club, decirle: mira, no podemos darle, lo que necesita. Te invitamos, no. Te decimos: si quieres irte, vete.
1: Sí, y claro. también los
0: padres, ¿cómo los enseñamos? El otro día tuve la buena suerte de ir a un partido de, de CEP, que es un sello escolar, o sea, categorías de formación muy básicas, muy malos. Vi una niña que estaba jugando con niños de, de 12 y ya tenía 9. Era espectacular la niña. Era criminal. Y fueron los padres, o sea, muy bien la niña, tal igual. ¿No, ¿No habéis pensado en subir, cambiar de club? Ir a un club más serio, en plan, no, no La niña está aquí, juega con sus amigas, olvídate. Y es una niña que podía estar jugando mucho más arriba. Y dije, joder, estos padres tienen sentido común. ¿Cómo le dices esto a un padre en plan? Idiota, déjala aquí. Está bien, se lo pasa bien. Hostia, esto bueno, es complicado.
1: Pues es igual igual que, que si el padre no, no fuera idiota se le dice igual, o sea, no, sí, sí. Oye, eh, a tu hijo le están llamando, porque hemos tenido casos, ¿eh? Te está llamando el Fue Labrada o te está llamando el Estudiantes o te está llamando Canoe, eh, está la opción para irse y seguramente a nivel deportivo por el entorno eh, le van a dar un poquito más. Ahora bien, nosotros pensamos que tu hijo está bien aquí por esto, por esto, por esto, por esto. Y en el momento que se le dice todo, él ya es quien tiene las herramientas para ah. decidir si quiere ir o no. Que se si quiere ir pues somos los primeros que nos alegraremos si, si le va bien o le va mejor sí. o le va a regular. ¿Que no se quiere ir? Pues intentaremos dentro del club que esa parte deportiva, a lo mejor que no alcanzamos en su generación, podamos complementársela con algo más. Es sí. decir, por ejemplo, oye, a nivel deportivo tú eres un infantil de primero, joy, que estás, que te cagas, que tal, que tu generación, tú eres el rey capitán de tu generación. Eh, pero además te podemos dar que puedas subir con el infantil de segundo ¿Por qué? Porque esa parte deportiva en la que tú te tienes que seguir formando en tu equipo Que al final yo creo que es importante que en ciertas edades los niños jueguen Independientemente del entorno Pero si encima te podemos dar con gente un año más mayor que tú Que te va pues, a complicar cosas, pues, te va a complicar físicamente pues Te va a complicar porque a lo mejor la generación de después es mejor etcétera, etcétera, pues dentro del mismo club tú que has apostado por nosotros y te quieres quedar con nosotros, vamos a buscar la manera de, de darte algo más, por supuesto. Si tú confías en nosotros para estar, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que tú encima tengas el mejor entorno para desarrollarte. Y si no es dentro de tu generación, te lo complementamos con, con más horas de entrenamiento en otro club, con otro equipo o lo que sea.
0: Uh -huh. Y un tema que tengo curiosidad, porque a veces lo veo bastante, es... ¿Cómo van de paciencia los niños? Y me refiero, el deporte es un deporte es un deporte de gente alta, pero ser alto es una putada cuando eres pequeño, porque es torpe y decirle a un niño de, de, de nueve, de ocho años en plan, ten paciencia, que cuando tengas 15 te lo vas a comer todo, pero como, como, como quieras. Es fácil darles, concienciar de ten paciencia, sé que ahora no llegas, sé que te la botas en el pie, ten paciencia, te faltan cinco años. ¿Cómo transmites la paciencia al jugador, a los padres del jugador y a los padres de los dos jugadores que dicen ¿qué hace este tío jugando?
1: Pues, a ver, yo creo que al final, eh, en este aspecto y sobre todo con edades muy tempranas, eh, tienes que convencer a las dos partes. Y creo que la primera parte que tienes que convencer es a la familia. Uh -huh. Porque creo que es muchas veces la familia la que tiene más prisa o quien puede tener más ansia de, o más preocupación por, lo que, por el niño... Que, que incluso el niño, porque el niño al final, eh, pues lo amas tú lo tendrás y lo habrás visto. Cuando tienen edades muy tempranas, pueden perder de 50, que a los 10 minutos del partido se les ha olvidado todo lo que ha pasado.
0: Sí, y, es, y esto es maravilloso, y me cabreo mucho cuando salte de, de básquet formativo a, a federación. Plan, hostia, unos, unos sufrimientos que dices, que es un deporte para de pasarlo bien. Gente llorando por las esquinas, pero ¿en ¿dónde vas?
1: Y incluso es muchas veces más los propios entrenadores los que generan esa, esa frustración post partido o prepartidos que, que los propios niños. Que tal. Entonces yo creo que a, las primeras, a los primeros que hay que convencer en este aspecto es a la familia. Entonces yo creo que es a la familia la primera que hay que decirle que, que tiene que tener paciencia. Eh, al niño para que no se frustre, creo que es más el trabajo del día que una conversación con el niño. Yo creo que al niño no hay que convencerle de nada porque el niño yo creo que en ciertas edades no entienden el proceso y no tienen una capacidad pues para, para entender lo que le puede estar pasando o cómo se va a desarrollar, sumado a que eh, tampoco le puedes creo que es erróneo decirle a un niño que a lo mejor dentro de tres o cuatro años puede destacar porque lo cierto es que a lo mejor tampoco destaca en tres o cuatro años es y le estamos generando unas pretensiones eh, incluso a lo mejor que en ciertos momentos él se pueda relajar porque él diga, bueno, si en tres años voy a ser el top, pues bueno, pues en el proceso me relajo. Yo creo que lo que hay que hacer con esas etapas es que el entrenador entienda en qué momento está el jugador y que trabaje día a día entendiendo el entorno en el que está el jugador. Y es creándole, eh, pues igual que le tienes que sacar de, de la zona de confort durante las sesiones, también darle espacio durante los entrenamientos y durante el día a día para que él sienta que está haciendo cosas bien. Uh -huh. Entonces, a lo mejor tienes que hacer un proceso de adaptar tareas en el que haya días en los que él tenga que sentirse que está mejorando y está haciéndolo bien, como otros, otros días sacarle un poquito de esa zona y complicárselo un poco más y jugar un poco en ese baremo. En días de darle confianza y días de sacarle a ver hasta dónde puede llegar o ver qué día a día está superándose un poquito más.
0: Uno de los temas también que ocurre con los niños pequeños es que son usuarios masivos de redes sociales y de, y de YouTube. Y cuando yo veo los highlights de la NBA, me dan ganas de ir allá, bombardear a Estados Unidos y que se mueran todos. Porque los highlights que ven es el chupón de turno, te hace tres cosas sin moverse del sitio y se la casca de, de nueve metros. ¡Oh, qué bueno que es! No dudo que no sea bueno. Pero te han puesto 10 segundos de un partido de 42 minutos. Uh -huh. Afecta mucho esto a la hora de entrenar a los niños que llegan en plan, mira lo que ha hecho el Damián Lillard, no sé quién ha hecho, no sé quién. O, o, o mi odio particular, que es... Eh, ¿Cómo se llama este? Que era malísimo. Están los Ángeles Lakers, ¿lo echaron? El 0-0. Westbrook. Westbrook. No puedo con él. O sea, eres bueno hasta decir basta, pero no vas a ganar un anillo en tu puta vida. Los niños emocionados con él. Afecta mucho... Yo sí, soy muy poco parcial, ¿eh? Pero ¿afecta mucho los vídeos de YouTube y los highlights a la hora de entrenar a los niños y reconducirlos un poco?
1: Bueno, yo creo que son herramientas que tienes que, que usar con ellos y que te puede llevar incluso a servir en, en muchos momentos. Pues, hombre, evidentemente hay niños que quieren copiar a sus ídolos y, y a día de hoy esto de las redes sociales en los que parece que todo solo se ve lo bueno y lo que tú dices, ¿no? Eh, te sacan tres minutos del partido de Stephen Curry de tal, pero no has visto los otros ocho tiros que ha fallado tirando mal, uh -huh. los, los siete pases que ha fallado por no ver, por precipitarse o lo que sea, te sacan solo lo, lo bueno. Entonces yo creo que eso también entra en parte de nosotros, es decir, vale chicos, esto está muy bien, pero que sepáis que también hacen cosas mal, uh -huh. ¿no? Entonces, oye, realmente, pues, pues si ves un highlight, como por ejemplo, esto me puede pasar un poquito más en, en SBA que son aférrimos a este contenido porque son jugadores de muchísimo talento y mucho nivel que quieren llegar y, y quieren copiar todo esto y pues hay que decirles también que oye que, que, que esto está muy bien pero cuando tú veas un highlight por ejemplo un tiro de turno de 8 metros el preguntar realmente al chico oye pero esto realmente está bien tirado o sea tú crees que esto es una buena decisión entonces jugar un poco con, con eso oye que este tío ha metido esto pero realmente esto está bien hecho o sea esto es un buen tiro y también darles esa parte de decir esto es genial, esto es muy bonito, queda muy bien para el vídeo, pero oye, que a lo mejor en a nivel de toma de decisiones esto no vale para nada. y, 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 y realmente... es que
0: Esto me lleva a mi siguiente pregunta. Igual que solo se no sé si tenéis estadísticas allá, aquí depende de categoría y estadísticas. Si solo se cuentan los puntos, ¿para qué voy a coger rebotes? ¿Para qué voy a hacer asistencias? ¿Para qué voy a hacer ayudas?
1: Nosotros aquí nos, nos manejamos, que incluso yo creo que también lo tenéis allí vosotros, con el tema del Swiss, que es una, bueno, aquí es una aplicación.
0: Sí, sí igual es igual, pero aquí, aquí la aceleración, a partir de cierto nivel, te lo da todo ella.
1: No, aquí sí que es cierto que, que por ejemplo, hasta Primera Nacional, que es ya categoría senior, que es Liga mm. ya Senior, que es la de antes de Liga Eva. Aquí solo se mira puntos, aquí tenemos puntos, eh, y luego, pues tiro de dos metidos, tiro de tres, eh, más menos que hayas hecho en el partido y minutos. Entonces, hasta toda, todas las etapas de formación, a no ser que tengas alguien interno en el club que te lo mire, que te lo haga, que es muy difícil por estructura de club tener alguien solo para estadísticas, sí. no, no viene. Entonces, pues sí, sí que este toca al final es un problema el tema de que solo te vengan los puntos, porque los niños quieren meter puntos. Y, y luego creo que también es un problema a nivel federativo en el que, casualmente, todos los que van a la selección o la mayoría de los que van a la selección... Tú miras el Swiss y son los que más puntos meten. Entonces creo que es al final un problema global, no solo de, del niño que mira los puntos, que evidentemente mira el pu los puntos porque es la única referencia que tiene. Evidentemente, si a la hora de fichar los clubes y federaciones lo que hacen es mirar cuántos puntos mete un chico, eh, no digo que vayan luego a ver qué más hace, pero que tú para ver un partido de un equipo lo primero que miras es saber si tienes gente que mete puntos.
0: ¿Y esto no te queda problemas en la, en, en la parte de, de nivel que llevas? O sea, me la voy a chupar yo porque son dos puntos que meto yo, no metes tú.
1: Eh, sí, claro, al final esto, esto genera problemas. No tanto en edades tempranas de los niños, pero sí que, por ejemplo, en edades en las que ellos ya van teniendo un conocimiento mayor de, de esto, ya te hablo de infantil para arriba, eh, sí que es un problema, evidentemente. Y además que en otros que vemos mucho de las redes sociales de nuestros chicos, que les seguimos y demás... Casualmente siempre suben la foto del partido el día que han hecho un partido de muchos puntos. Uh -huh. pues sí que es un problema. Pero bueno, también creo que es parte nuestra el hacerles entender que, y el incluso mentalizarles de que pueden llegar a esa cantidad de puntos más fácil si juegan como equipo que individual. Entonces es un poquito el trabajo nuestro decirle sí, claro, si sí tú puedes llegar al ataque y tirarte el primer tiro, según llegas, primer pase, primer tiro... Pero a lo mejor si el tiro lo haces en el segundo 15, tras haber jugado como equipo, el tiro es más cómodo y lo puedes meter. Entonces, hacerles entender que si juegan como equipo pueden llegar al punto mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque desajustas defensa, porque uh -huh. llegas a la defensa más cansada. Entonces, lo intentamos no vender, porque creo que al final es real eso, uh -huh. ¿no? Que vas un poquito más en equipo, eh, tienes que más probabilidad de meter pero intentamos vendérselo de, de esa manera. Luego, pues, al final, el proceso es mucho más complicado, evidentemente. A ver cómo le sacas al niño de que en el seu, claro si es lo que hablábamos antes, si en el Highlight te viene que a los 7-5 segundos de posesión han cruzado medio campo y te ha llegado Damian lilar o te ha llegado James harden y te ha tirado el tiro de 8 metros y lo ha metido, pues te irá el niño juez. Pues, está no. muy bien lo pero... Sí, sí, pero, pero, no, al, final,
0: al final las cosas... El su peso. Yo soy muy viejuno y yo empecé a coger el gusto al básquet con Magic Johnson y Larry Bird. Dos tíos que para mí cambiaron muchas cosas, pero cambiaron porque, porque decías tú de no es tanto los puntos que meto, sino que mi equipo gane. El resto no sirve para nada. El equipo ha de ganar. Esa filosofía de equipo, de que el número 12, aunque juegue pues no, no, no todos los cuartos, sino menos, ¿Es importante que esté, esté metido en el partido porque los entrenos hacen que la gente se esfuerce? ¿Cómo se fomenta la cultura de, de equipo? De Sí, sí, yo soy el base titular, pero el tercer base, si es que lo hay, ha de apretar para que todos subamos.
1: Bueno, yo creo que esto tiene que ser algo que tú trabajes desde muy muy, muy, muy la base. Sumado a que también estás en un momento en el que yo creo que ya no... Creo que el deporte no deja de ser un reflejo de la sociedad. Y... Y la sociedad ahora tiende a todo lo individual y tiende a que tienes que ser el mejor en, el que tienes que ser el mejor en tal. Entonces, cuando tú creces y te generas en, 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 en que tienes que ser el mejor de, tú te olvidas de todo lo demás. Y para ser el mejor, tienes que ser mejor que el de al lado. Entonces, esa relación ya ya no está tan unida porque tú sabes que si él es mejor que tú, tú ya te complicas. Entonces, en deportes incluso de equipo es peor, ¿no? Porque el base titular tiene que ser mejor que el suplente, porque si el suplente es mejor que el titular, tú ya dejar de jugar. Entonces, yo creo que tiene que ser algo que tú trabajes desde, desde la base, ¿no? El, primero, eh, creando grupos de trabajo que a nivel de relación estén muy unidos que fomentarles el que, bueno, que son un equipo, que trabajan juntos, que, que, que el objetivo no tiene que ser el que más destaques sino el destacar como equipo. Entonces yo creo que es un trabajo que tienes que hacer muy, 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 muy desde la base y en el que, por supuesto, tienes que involucrar a las familias. Las uh -huh. familias tienes que involucrarlas desde, desde, el, desde el primer momento, porque sobre todo en edades tempranas eh, nosotros vivimos a lo mejor convivimos con los niños tres días a la semana, dos días a la semana, uh -huh. partido.
0: Hoy quiero recomendarte este podcast, Psych and Roll, un podcast sobre psicología y deporte en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas. Un programa creado para aportar realidad y necesidad en torno a la psicología, además de facilitar un espacio donde la comunicación sobre ciertos temas esté libre de tabús, estigmas y etiquetas. Hoy quiero recomendarte este podcast. El alma del juego by Soul Basketball. El podcast en el que charlaremos con personajes del mundo del básquet con diversidad de carreras, funciones y experiencias para que nos acerquen al alma de nuestro deporte, el baloncesto.
1: Eh, tú puedes lanzar un mensaje una hora y veinte que si llegan a casa y desde las siete que acaba el entrenamiento hasta las once de la noche más el día siguiente al colegio el mensaje que llega es otro, tú lo tienes muy complicado. Entonces creo que hay que involucrar a las familias en, eh, en este proceso. Nosotros intentamos sí que muchas veces, cuando hablas un poquito más cercano con ellos, el decirles que olviden todo esto del Swiss, que olviden todo esto de las estadísticas, que el objetivo es que se lo pasen bien, que disfruten, que mejoren. Y bueno, pues la familia que se te quiere subir al barco, bienvenida sea, y al que no, intentar que se suba, sabiendo pues, que hay casos en los que es imposible, no Uno puede cambiar mentalidades... Y sobre todo, pues, lo que hablábamos, ¿no? Que hay entrenadores muy jóvenes en estas categorías. Siempre tienes al típico padre de, bueno, ¿a mí que me va a explicar el niño este de 19-20 años de cómo funciona la vida o de cómo funciona mi hijo o de cómo uh -huh. qué decir Entonces, yo creo que es muy complicado, pero que hay que hacerlo desde muy, muy pequeños y que crean con esa inercia.
0: Yo, después de hablar con mucha gente, creo que al final hay un 95-90% de padres que son normales. Sí. y hay un 5% que es, mira, mi hijo de hace básquet, me da igual, y un 2% de toca-pelotas. Pero en vez de criminalizar a los padres, no, es que los padres no pueden estar en los entrenos. Los padres son los que pagamos el pato. Pagamos cada mes la cuota, o sea, alto o baja, en función de podemos o no podemos, somos que damos los niños para arriba para abajo. Muchas veces, mucho de menos un entrenador de padres, en el sentido de, ven, te explico, mira, este club funciona así, queremos esto o queremos aquello, queremos, somos un club de nivel, entonces si tu hijo es malo, lo echamos, es un club más social, juegan todos, esto funciona así, tú en la grada te callas, no, no insultes al árbitro, anima a todo el mundo, no insultes al contrario. Este tipo de educación para los padres cada vez creo que es más importante porque creo, creo que cada vez hay más padres que se han tomado un café de más. Sí es algo que se plantea hacer yo creo que clubs, hay clubes que lo hacen ¿eh? que hay una reunión al principio de temporada otra en medio otra al final pero no sé si lo hacen en todos los sitios
1: nosotros sí que es verdad que lo hacemos nosotros eh, a final de, de la temporada nosotros intentamos que para junio mayo finales junio esté todo listo es decir que más o menos en la medida que nosotros nos podemos manejar todo el mundo sepa el año que viene dónde va a estar con quién va a estar ¿Y qué va a hacer? Y nosotros, a nivel interno de club, también, por ejemplo, tenemos muy marcado. Eh, es decir, nosotros en Aristos lo que tenemos es, eh, los A's son un tipo de equipos, el B es un tipo de equipo, y el C es un tipo de equipo. Mm -hmm. El A, que compite en categorías muy fuertes, es un equipo de competición. Mm -hmm. Y al padre que está en el A se le dice, oye, el equipo de competición va a competir. Queremos formar, pero va a competir. ¿Qué implica competir? Que habrá partidos en los que salga más y partidos en los que salga menos. Y eso es lo que hay. ¿Quieres estar en el A? Sí, perfecto, al A. ¿No quieres estar? Vale, pues vamos al B. ¿Qué es el B? Equipo formativo a dos años. Es decir, tú tienes un equipo que, que va a funcionar a dos años. Si eres cadete B, eres cadete de primero. Entonces lo que queremos es que durante tengas un periodo de adaptación a cadete para que en cadete A tú estés asentado en lo que es cadete, que son chicos más físicos y demás. Oye, ¿aquí qué vamos a hacer? Aquí la idea es que todos tengan minutos, tengan oportunidad y tengan que jugar. ¿Aceptas que tu hijo pueda jugar lo mismo prácticamente parecido a otro? Sí, no. ¿No quieres? Perfecto, pues. Eh, ¿Qué tenemos más? Tenemos el C. Pues el C es un poquito más, pues jugadores que a lo mejor no nos encajan en el A y en el B. Uh -huh. eh, pues un equipo un poco no más, social, más social digamoslo así. Sí, vamos a decirlo así, y oye, que trabajar igual de, de respetuoso e igual de serios con ellos, porque a lo mejor, si tú haces un buen año y tú das un salto de calidad y mejoras en, en este contexto, tú puedes estar el año que viene en el KDTV o en el Junior B, uh -huh. ¿no? Y eso intentamos nosotros dejarlo dejarlo muy claro y que ellos desde el primer momento decidan, pero si deciden estar, tienen que aceptarlo. Uh -huh. Lo que no aceptan, pues seremos nosotros los primeros que les digan hoy, chicos, pues... Pues este no es vuestro sitio, sabiendo que vamos a perder a alguien, pero al final, evidentemente, los padres pagan por un servicio. Hay que explicar el servicio que se les da, por supuesto, súper detallado, pero si en el proceso del año. A ti no te gusta el servicio, esto es como una compañía de móvil. Sí, te coges, sí. Te, sí, te te, te cambias. Cambia.
0: Y punto, pelota. Ya te hago una pregunta como padre. Mi hijo le da por jugar a básquet. misteriosamente nadie le ha influido. <risa> 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 Yo como padre quiero un sitio mi hijo juega a básquet aprenda ciertos valores a través del básquet, que es el esfuerzo, el trabajo, no se improvisa a último día y que tenga un entorno donde, ¿dónde vas? Voy, a, voy, al, voy al club a ver un partido de lo que sea. ¿Este entorno social de existe o, o ha desaparecido? Yo, en mi época existía. La gente iba, me voy al club a ver no sé qué. Ahora existe porque cada tres años veo que hay unas escabechinas en los clubes de cierto nivel que es en plan, es que no quedan, quedan cuatro el equipo original. ¿Se mantiene? Yo ¿Es creo, difícil?
1: Yo creo que eso ha cambiado mucho. O sea, creo que yo, por ejemplo, cuando hace unos años cuando yo era cadete y no te estoy hablando, que hablando de hace 10, 11 años cuando yo era cadete junior, sí que, sí que ibas mucho más a ver eh, lo que pasaba en tu club porque se creaba yo creo que un, pues un sentimiento de pertenencia. Creo que con el vaivén que tienen desde desde el primer año que empiezan a jugar baloncesto, de este año estoy aquí, el otro año me llaman de aquí, el otro año me llaman de allá, me voy aquí y ahora me muevo allá, es muy difícil que tú en un sitio en el que no estás un tiempo largo tú crees un sentimiento de, de pertenencia. A mí al final lo que me llevaba a ver partidos de otras categorías es que conocía a la gente de la otra categoría porque a lo mejor llevaba tres o cuatro años allí. Entonces bien. prácticamente había crecido con ellos, sabía quién jugaba aquí, quién jugaba ahí y luego tenía un sentimiento de amistad. ¿No? Que al final tú en tu equipo, The si years. era cadete, eh, yo tenía mi grupo de amigos del cadete y nuestro plan era ver a nuestro grupo del junior, porque primero porque muchos subíamos con ellos a jugar, eh, segundo porque ya en pues procesos de subir tú ya te relacionas y estás con ellos, siguiente porque tú tenías un sentimiento de pertenencia al club y, y tú querías que ganase tu equipo junior, mm. Y querías que ganasen tus colegas más mayores ahora con el vibe que hay de jugadores yo creo que es muy, muy, muy difícil que crean ese sentimiento de pertenencia y a mí me da un poco de pena eh, hay muchas veces que, que un niño ficha en un club y ficha porque cree que ese club es el trampolín para irse a otro, entonces ¿qué sentimiento de pertenencia va a tener ese niño? al donde está?
0: ninguno, ninguno, en fin bueno, entonces demos un salto al Spanish Basket, Basket Académica estoy dentro de la página, pone NBA, NBA J-League, Turkish Airlines, EuroCup ACB, NCAA hostia, que bien pronuncio, la Federación de Madrid, la FEB, el básquetbol y no sé qué leches, y la FIBA. ¿Qué ¿Esto qué es?
1: Bueno, pues la, la Spanish Basketball es una, es una academia que trabaja con jugadores eh, que es, tiene un funcionamiento de club a nivel de uh -huh. Madrid, eh, española con el EVA, uh -huh. pero que básicamente lo que es es una academia para trabajar con jugadores extranjeros. Uh -huh. La mayoría que viene son jugadores entre cadete y junior. De, de otros países a, a entrenar y, y, y trabajar aquí.
0: ¡Ostras! pues este es un temazo. Sí, sí,
1: no, porque aparte
0: yo llevo preguntando a varias gente en plan, ¿qué hacemos con los buenos nuestros? Y traemos gente de fuera. ¿Cómo arreglamos el salto de categorías? Porque tú traes gente cadete, junior, que quiere llegar arriba. Sí. Más allá de la nacionalidad, que puede ser si un debate complicado a nivel político, ¿cómo hacemos que la gente que, que es cadete, junior, me da igual de dónde sea, del salto a ACB. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo se prepara la gente?
1: Bueno, nosotros al final, eh, pues eh, sí que es verdad que, que nosotros tenemos el Liga EVA, ¿no? Que, que es un poco pues el salto que más tenemos a nivel de Federación Española, eh, que es una competición en la que jugamos prácticamente con caetes y juniors. Les damos este espacio. en otros este año, por ejemplo, evidentemente a nivel de resultados es muy complicado, no, vamos, últimos, eh, hemos ganado dos, tres, dos partidos en todo el año. Yeah. Pero nosotros tenemos ya siete: tenemos cinco juniors y dos cadetes que han debutado en categoría. Y varios de ellos con mucha regularidad. De tener el otro día, por ejemplo, un cadete nos mete 18 puntos en un partido. Cadete de segundo en Liga Eva contra el tercero, que era su Cuellamos. Pues bueno, yo creo que Aparte de lo que pueda hacer SBA, creo que el salto para que los jugadores lleguen a la ACB es darles un camino para llegar a CB. Y el camino para llegar a CB no es sales en junior de segundo y juegas en ACB. Es imposible que madurativamente, si muchos expertos y mucha gente top te dice que el nivel de maduración de un jugador empieza a partir de los 25-26, ¿cómo podemos esperar que un niño de 18 años, sin haber tenido ninguna experiencia con el profesionalismo, se te plantea en un ACB y pueda tener oportunidad. Creo que no va un poco como se dice, no, entrenador atrevido o no atrevido. Yo creo que el entrenador atrevido o no atrevido de ACB puede tener su importancia, pero no, su, pero no el final del problema. Uh -huh. Que haya entrenadores que apuesten por la gente joven está muy bien, pero ¿qué hacemos para que haya jóvenes por los que se pueda apostar?
0: Pues yo haría una categoría sub-21, como Dios manda, nacional, con campeonato de España.
1: Sí, o una o liga... Así universitaria como la que hay en Estados Unidos. que a cualquiera, sí, sí. Promuevas el que los chicos vayan a la universidad, en el que se formen y que tengan una una una, una liga donde realmente puedan jugar. Es que... Pues a nivel federativo de Madrid, creo que es muy difícil, que un, por ejemplo, tal Madrid como tal otra comunidad autónoma, mm. que en la máxima categoría de tu federación es imposible que un chaval con talento se curta para llegar a CB
0: no, estoy, estoy de acuerdo, Yo he visto niños sí, por... de preferente que eran buenísimos saltar a EVA y sufrir.
1: Y sufrir mucho, y sufrir mucho. ¿Por qué? Porque en el proceso no tienen un... Es que un niño top con talento de 21 años si quiere tener un proceso para llegar a CB, tiene que competir con chavales a ver, de 8 un y 21
0: años. Cuando acaba Junior, tiene 19 años, 18. Mételo con gente de 25. A ver cómo sale sí. Digo de ahí.
1: Es que, es que también sufriría. Entonces, a lo mejor tenemos que buscar una categoría en el que de entre los 18 y los 21 años, que más o menos el nivel físico y el madurativo es parecido, eh, que de nivel... Con jugadores top, con, pues, yo qué sé, a lo mejor una, una sub-21 ACB, en el que los equipos de ACB tengan jugadores sub-21. Bueno, ahí, ahí,
0: ahí Tengo problemas, porque tengo, tengo una rabia en la minicopa endesa que no veas. Yo, yo tengo que comprar un sub-21 de los equipos que sean... No, la minicopa endesa es un timo. No,
1: sí, van lo
0: los, no, no, no van los mejores. El Andorra fue año hace dos años y no te, te, el equipo era era una el equipo era, no era el mejor de España, digámoslo así. A mí, eh, ACB es una entidad privada y va a lo que va, que me parece muy lícito. Pero no es, una entidad, no es una entidad formativa ni de broma.
1: Pues como tú la quieras plantear, pero que haya un, una categoría en la que compitas a nivel nacional y que, y que tú te curtas con los 20 equipos, 22, los que tú, o si quieres hacer dos conferencias, lo que tú quieras.
0: Sí, sí, eh, te pero lo compro.
1: Con, con, gente, con gente de su nivel. Y, y, por supuesto, en, con los ojos vistos a, a categorías, pues, le poro, le platas... Mm.
0: No, sé sí, es y, que es que le poro, le plata y Eva eran de formación. Y ves a gente en Eva y dices, tienes más años que yo.
1: No, es imposible. Nosotros hemos competido. Nosotros, al final, este año que hemos competido en la categoría, que ya conoces a todos los equipos que hay y demás, pues, nosotros, nosotros, de verdad, que tenemos una media de edad de 18 19 años. Sí, porque porque
0: no, no, es lo, no es lo habitual.
1: No es lo habitual. Debería, creo que serlo, ¿no? En una competición que además es la primera de Federación Española, debería. Porque esto está muy bien, ¿no? El, el ocho fichas formativas con jugadores nacionales. Con, sí, sí, muy bien, ocho fichas formativas nacionales, pero ¿de qué me sirve que los nacionales, 34, 32, 28 años? ¿Qué formación sí. está dando ahí? Bueno, estás, es que repitió curso. Es, claro, está llenando la liga, sí, muy bien, españoles, nacionales, que hayan jugado tres años en España. No, pues a lo mejor lo que tienes que poner es que en la normativa de, de tu plantilla tengas que tener cinco tíos de, de menos de 22 años. Ya verás cómo cambia la categoría. Ya verás no, cómo. Seguro. O cómo hacen, o yo qué sé, o que siempre tenga que estar uno de uno o dos de, de menos de 22 años en el campo jugando. Ya verás cómo también cambia la formación de los jugadores. Sí, bueno, que, eh, la
0: broma hay... es el Vasconia el que tiene un nacional para hacer pa hacer pa pa pasar en la foto.
1: Creo sí, que existe. Sí, sí claro, sí. que al final el problema es que. Yo no creo que vaya tanto entre nacionales o no nacionales. Creo que va en que no hay un proceso para que los chicos lleguen.
0: Sí, eso te decía, podemos entrar en la política de nacional o no nacional. ¿no? Gente joven, ahí. gente joven que llega arriba, es muy difícil. Es muy difícil ¿Sí? y ya está, porque que está el del Unicaja que, que ha llegado, que está ahí en viaje, sí, el, el cedo que se ha ido a Granada y cuántos más están dando el salto.
1: Poco a, Daimara, a ver, pues,
0: eh, Un tío de 220, claro, es que no alza claro. un tío de 220 ya mama, mata, mátame, camión.
1: Claro, es que al final, tú, por ejemplo, ahora este año que hemos tenido este verano la sub-17, eh, subcampeona del mundo, haciendo un papelón, jugando a la final a Estados Unidos, metiéndoles en que casi hacen otra vez la del Junior de Oro. A ver, en cinco años, cuántos están en ACB. La generación de, por ejemplo, del Real Madrid la del 97, 98 97, que gana Euroliga, Junior, que gana todo, que tal, ¿cuántos han llegado a CB de esa generación? ¿Cuántos están por ahí intentando un LePort o un Le Plata?
0: Mm, ¿No no en Zaragoza bueno. no sé? Bueno.
1: Sí, va, vale, es Justa, estaba Reiro pues, también, pero, pero realmente ni eh, siendo top de su año en el Real Madrid ganando una Euroliga ¿Cuántos no sé. son? Hombre.
0: Núñez se fue, se fue a Berlín Claro, y, o sea, y, y los datos le dan
1: la razón. Y sobradamente. Mm. Y sobradamente.
0: Bueno, te voy a hablar contigo una hora y no quiero hablar de más tiempo. Así voy a hacer la pregunta de padre y cuñado. ¿Por qué he de apuntar a mi hijo a hacer deporte y por qué no mejor que se haga influencer en las redes sociales?
1: Jo. Bueno, yo creo que al final, sí eh, creo que, que la principal es el, el entorno saludable en el que tú te estás moviendo. no Que, que hombre, que al final, sobre todo en actividades de equipo, eh, lo primero es que los niños eh, tienen que hacer actividad física por el simple hecho de su salud. O sea, yo creo que ya va más allá el tema de que un niño haga deporte o no, que, que es a nivel de salud. Yo lo que le digo a muchos padres, sobre todo en edades tempranas, no es que no sé si va a seguir con baloncesto, que no siga con baloncesto, pero que haga algo. Estamos, estamos de acuerdo en hacer un poco de deporte porque
0: mmm, la asignatura de deporte no está muy bien trabajada en formación en, en la educación reglada, digámoslo así. Para no,
1: pero, pero es que al final eso es un problema muy, muy grande que, y, y que incluso lleva al abandono escolar en esto, al abandono escolar, al abandono deportivo muy pronto. Sí, si sí. es que ya no solo el simple hecho de que el niño haga deporte, no es hasta cuándo lo hace. Es que cada vez abandonan antes.
0: Bueno, cada es vez. que... Mar, Mar Rovira hizo una encuesta, un estudio, y porque dejaban la, la, el básquet de los niños, y las niñas, principalmente las niñas. Y, y la presión de los estudios era muy alta. Había también el tema de no jugar, el entrenador, pero, bueno, pero una, un porcentaje muy alto era la, la presión de los estudios. Y te, ¿deja gente que lo deja en cadete de segundo, junior de primero, por presión de estudios? Si te gusta este episodio. Por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
1: Es que, Augusta, fin,
0: no está funcionando bien.
1: Sí, pero yo creo que no está funcionando bien en muchos aspectos. Primero, en, en cómo estamos educando en la frustración ahora a, a los chicos. Creo que, que se tolera mucho menos la frustración ahora de lo que se podía tolerar. antes. No, en absoluto. Eh, niveles de ansiedad en los chicos... Muy grandes, sumado a que ahora todo es cortoplacista, en el que si no te sacas la carrera con 22, eres un inútil. Si no te sacas el FP con 19-20, eres otro inútil. Si no te sacas el bachillerato en el año, eres un tal. Por te decía,
0: cuando te preguntaba sobre niños pequeños, es en plan, traste the process, espérate, a lo mejor harás, te he tomado tiempo. Y la paciencia es muy escasa a veces, pero no, es que quiero ser el mejor. ¿Dónde vas, mocoso? Espérate.
1: Es que al final yo creo que se les educa. Primero yo sigo pensando que, que, que los niveles de frustración a la de los chicos es muy, muy limitado. El otro día, por ejemplo, oía un podcast eh, del, de, este, de uno de los scouters de, de NBA que, que de, oh, sí, de sí. Golf, en Soul Basketball.
0: Sí, sí, que, que sí.
1: Es muy bueno. Y, y lo decía, decía, Joder, ¿cómo ha cambiado ahora el tema de cuando un jugador es drafteado, que antes se alegraban? y ahora lloran.
0: Ahora llorando, sí, sí, es, te, es tremendo, es tremendo. El nivel
1: de frustración, de ansiedad, para cuando los chicos consiguen las cosas, no es qué guay, es que alivio, menos mal. Pues, o sea, es pues en este brutal. tema,
0: creo que más Rovira que te decía, sale en un podcast también se llama Sick and Roll, de un chico de, 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 de Andalucía, si te lo puedes, tienes tiempo y te aburres, echas uh -huh. un vistazo, es interesante. Pues bueno, eh, Robert, un placer me ha encantado charlar contigo, no te tipos más tiempo. Porque si eres coordinador de canasta pequeña, tienes más, más de tiempo, seguro, segurísimo. O sea, es algo que no entenderé nunca. A mí me gusta el básquet, me gusta entrenar, pero temas técnicos, organizativos, me parece, me parece un marrón de tamaño Dios. O sea, os aplaudo por hacerlo. Pero bueno, en todo caso, Robert, me ha encantado charlar contigo.
1: Igualmente, un placer. Pues cuídate oh, y nos man. vemos por internet. Muy pieces. bien, saludos
0: Salud, Hey, ¿qué estás no, no don't you touch